0: Foda-se! Isso. Isso! Ganhamos, porra! Isso. Fala galera! Mais um Varal Celeste no ar aqui. Quem fala é o Pedro, trazendo aí os comentários dessa partida. Conseguimos ganhar. E ganhamos a primeira na Série B 2022. O Cruzeiro foi a campo com os seguintes atletas. Rafael Cabral, Romo, Oliveira, Eduardo Brock, Rafael Santos, Mitkovi, William Oliveira e Neto Moura no meio de campo. Vitor Lec, Edu e Rodolfo no ataque. Matheus Bidu entrou no lugar do Mitkov. Adriana entrou no lugar do Neto Moura. Vagnin entrou no lugar do Rodolfo E o Joseph entrou no lugar do Vitor Lec. Bom, vamos lá é, Cruzeiro eu gostei mais do primeiro tempo do que do segundo E o Cruzeiro teve acho que três boas chances Que não poderia ter perdido Uma inclusive foi com o Edu E não estava impedido, não existia impedimento na jogada O Edu estava atrás da linha da bola O Romulo estava legal ou seja, se sai o gol ali, ia pro Val, o Vá ia validar o gol do Cruzeiro e com 15 minutos as coisas poderiam ser muito diferentes. Depois teve uma chance com o Vitor né Mas assim, o Brusque também conseguiu criar suas chances. No primeiro tempo nem tantas. Teve algumas jogadas de perigo sim no primeiro tempo. Mas no primeiro tempo ficou um negócio mais de média, distância, longa distância. Né, com o nosso querido Rafael Cabral batendo uma roupa cabulosa, bola difícil, bola difícil, mas tem que tentar dar o direcionamento dela pro lado, né? Porque ali o cara tava impedido, se sair o gol vá invalidaria. Mas assim, uma dessa aí é foda, né? Às vezes você pega o cara que não tá impedido. Mas foi um jogo equilibrado até. Um primeiro tempo mais agradável de se ver o Cruzeiro jogar com boas tramas entre Edu e Rodolfo. Eu achei que os dois não, às vezes, não encaixariam, não dariam certo, por serem dois atacantes que têm, de certo modo, um que é de referência, né? Da presença diária e essas coisas todas. Mas como o Edu sai um pouco, às vezes, para armar e tudo mais, o Rodolfo ocupa esse espaço. Então ficou um negócio interessante, eu gostei, eu não vou mentir não, eu gostei, me agradou de certo modo. No final do primeiro tempo quase que o Juan Carneiro coloca uma bola para dentro do gol, infelizmente ele não colocou não, infelizmente, mas poderia, viu? Eu, ia no... eu não acharia ruim. Segundo tempo abre, o Edu chuta uma bola de fora da área, não teve muito sucesso. Com 7 minutos o pessoal faz as duas primeiras trocas. Tira o Vitor Leque, parece o Cintinho lá, fez até gelo no tornozelo, e tira o Neto Moura. E depois disso eu acho que o Cruzeiro deu uma baixada. Não sei se deu uma desorganizada, não sei o que aconteceu, mas não ficou muito legal sem o Neto Moura não. Porque também estreou bem, eu gostei da, da estreia dele. Achei interessante. Aí, assim, o Cruzeiro fez pressão, teve chance com o Edu, que chutou muito mal. E teve uma chance com o Eduardo Broco numa falta. Mas o Bruce começou a chegar, botar as manguinhas pra fora ali depois dos 30. Teve chance com o lateral esquerdo deles, eu vou pegar aqui o nome. Que ele chuta, a bola bate no Oliveira. O Oliveira fez uma boa partida. Tem que se pontuar uma coisa. O Oliveira tem hora que tá sozinho. Vai dois marcadores, vai dois caras contra ele, faz a superioridade e o cara que era pra ajudar a igualar essa superioridade criada pelos atletas adversários não tá lá, que é o Romo. O lateral esquerdo deles é o Alex Juan. O Alex Juan chutou, a bola desviou no, no Oliveira. Se vai, eu acho que se vai na direção do gol e em cima do Rafael, mas é. Às vezes eu notei nessa partida que às vezes fica dois contra o Oliveira, cara. Não vai dar, velho. O Romulo tem hora que ele não tá nem no ataque, nem na defesa. Onde é que é só omitar, gente? O Romulo, assim, pô, fez um negócio bacana lá no final. Foi buscar o Vagninho, foi buscar o Pessolano lá na, na escada lá do que desce pro vestiário. Mas assim, podia ser um cara que... Ele já tem uma liderança dentro do elenco podia assumir a falta, a alta limitação que ele tem, a falta de capacidade para exercer certas coisas, e, cara, e jogar pouco, pouco tempo no jogo, sabe? ser reserva. Seria algo interessante. E ali, depois dos 30, o Brusque tentou muita, muita situação pelo lado esquerdo, né? Porque ali é o mapa da mina de todo... Todo time, todo time que vai jogar contra o Cruzeiro pode observar onde é que ele vai atacar. É o lado esquerdo, é o mapa da mina. Não tem jeito. Né? O Fernandinho foi o cara que jogou muito por ali. Mas numa dessas bolas que saem para tiro de meta. Rafael Cabral ligou rápido a saída com o Adriano. E na primeira que o Adriano foi, aquele Adriano que a gente conhece de pegar a bola e ir para cima. Na primeira ele achou o Vagnin, que achou o Edu e assim o Edu tá também é numa, numa fase iluminada, né, cara? Porque a bola bateu no Ruan Carneiro, o Ruan Carneiro defendeu, né? Bateu no Ruan Carneiro defendeu. Aí ela bateu no no zagueiro e aí sobrou pro Edu. E o Edu teve muita calma, muita inteligência. Não um chegou estourando a bola, fez que bater o lateral. Vai tentar tirar, e aí o... o Edu só empurrou pro gol vazio. Basicamente, é o pensar no jogo em si, sim. Tipo, muita gente, talvez, vai falar ah, por questão de justiça. Talvez o Brusque merecesse sair ganhador. Por questão de justiça, o Cruzeiro merecia ganhar o jogo. É, futebol não é justiça, né, gente? Futebol é bola na rede. Se for pensar aí... A chance que o Cruzeiro e Brusque teve efetivamente... Talvez seria um empate, né? Porque o Cruzeiro e o Brusque teve muitas chances... Assim, o Cruzeiro teve algumas chances cara a cara... né? Edu, Rodolfo... Vitor Lec... O Rafael Santos, porra, o Rafael Santos fez uma, uma baita da partida. Eu critiquei o Rafael Santos aqui, mas dessa eu tenho que dar o braço a torcer, que essa partida dele foi uma enormidade, cara. Ajudou muito a criar, cruzar a bola. É... Esse sistema de três volantes aí, isso, isso me preocupa. Os desfalques são desfalques, de fato. Você não tem um João Paulo, você não tem um Canezinho. Como o Canezinho vem jogando. Não o Canezinho que jogou contra o Bahia. Você não tem o um João Paulo. Você não tem o um Canezinho. Fica difícil. Fica difícil. São um... Aí, velho. Você olha pra você ver. Quem que criou hoje nesse meio de campo do Cruzeiro? Ninguém. Ninguém. Foi um deserto. Foi um deserto de criação. Os gatos que estão brigando ao fundo não são meus. Do vizinho e O cachorro latindo no caso aí é meu Você vê que tipo Podia Ter resolvido o jogo no primeiro tempo Até mesmo o Rodolfo teve uma chance Outra chance né Além da, da que eu já citei aqui Que ele chega num, num carrinho Eu acho que o Edu cruza a bola pra ele O Cruzeiro podia ter resolvido o jogo no primeiro tempo É muito Simples você virar e falar Pô o Brusque poderia ter ganhado o jogo. Também é muito simples eu vim aqui falar que o Cruzeiro poderia ter ganhado o jogo. Mas eu me apego muito à frase que o Edu disse após o jogo contra o Bahia. Você não pode perder chances na Série B, cara. Não pode, não pode. E nós tivemos aí três chances que eu vou te falar que tinha que ter guardado. para Pra resolver. Bem o jogo, assim, né, Du teve uma que ele chega meio atrasado, Rodolfo teve não só uma como duas, mas uma que eu creio que estava mais legal, assim, que não passaria por tanta checagem do VAR, e o Vitor Lec também teve uma que não pode perder, cara, não pode, tem que chegar empurrar pra dentro e comemorar, velho porque depois o time adversário cresce e aí você tem que ver o que você faz para controlar. Hoje deu certo, hoje ganhou. Não foi um primor de partida, mas ganhou. Três pontos na conta, campanha positiva em casa e uma campanha equilibrada fora dá o acesso. Falar de acesso agora é muito cedo. Tem duas rodadas só, tem 36 rodadas para caminharmos ainda. Mas campanha positiva em casa ajuda e ajuda muito. Tem jogo, o de hoje talvez daria para fazer ali um, algo a mais, se aproveitar as chances que perdeu. Mas tem jogo que vai ser isso aí mesmo, velho. Tem jogo que vai ser isso aí que vocês viram hoje. Infelizmente. Óbvio que eu queria que o Cruzeiro conseguisse ganhar de 2, 3, 4 a 0 Com facilidade e domínio Não é que 2 é a 0 que você passa o fogo, Não, que você domina o adversário Toca a bola, segura Aproveita para dar umas estocadas no momento certo Não foi o caso Então acho que assim Nós podemos abrir o olho, né? E devemos abrir o olho É... Entender que os desfalques fizeram muita falta. Volto a mencionar, João Paulo e Canezin fazem falta, ainda mais do jeito que eles vinham jogando. Ah, pô, Pedro, mas o João Paulo nem se demonstra nem demonstra tanto assim um cara tão imprescindível para o time, mas faz falta. É um criador de jogadas e às vezes ele acha alguns espaços que os volantes designados a tentar fazer essa função não conseguem. Canezinho, mesma coisa, vinha conseguindo achar algumas jogadas que quem está sendo designado a fazer elas agora não está conseguindo. Então, assim, fica essa questão de pensamento. Tem, óbvio, que tem atletas para estrear ainda. Zé Ivaldo, Já Já, que já estão no Big, inclusive. É, Leonardo Paes, Luvanor. E o Rafael Silva tem esses atletas para estrear sim. Eu espero que eles agreguem, que sejam reforços de, reforços de fato. E não só contratações numéricas, sejam contratações qualitativas. Mas, cara, é uma temporada longa, é desgastante, você vê, ó, o João Paulo está fazendo é trabalho de reequilíbrio muscular, de força, né? É... O canezinho parece que machucou um dos músculos flexores do joelho. Sentiu, né? Dos músculos flexores do joelho. Então, assim. gera uma tensão, né? São 10 dias até a próxima rodada da Série B. Não até o próximo jogo. Existe um jogo da Copa do Brasil nesse meio do caminho. Daqui a pouco eu falo dele. Mas. falando da Série B em si, são 10 dias. Porque o Cruzeiro volta a enfrentar. Alguém pela Série B, algum time Dia 23 de abril No caso nós vamos enfrentar o Tombense Lá em Muriáé Tombense tá mandando seus jogos em Muriáé Gramado até bom, viu Não estava assistindo Tombense o Operário O Gramadinho não tava muito ruim não Vamos ver o que, que eles fazem, né pra, Pro próximo jogo e tudo mais Mas assim Tombense Daqui 10 dias eu entendo a importância do jogo da Copa do Brasil... Eu entendo que o jogo da Copa do Brasil... Ele não vale só desportivamente... Ele vale financeiramente... Mas... Cara... Nós precisamos... Ter esses atletas... Aptos a jogar... No dia 23... Se não der pro dia 19... Que é o jogo contra o Remo... O jogo de ida da terceira fase... Que seja no dia 23. E aí que seja contra o Tom Bense que as coisas possam fluir. Hoje o primeiro tempo foi mais gostoso de assistir. Um time que conseguiu aparecer no ataque, dadas as dificuldades de criação. E um time que conseguiu. O neto Moura. Eu tava eu tô revendo os lances aqui. O neto Moura acha um passe para o no. No gol que o Edu perdeu, cara. Que era o que o Canezinho tava fazendo. Sabe? Então, ou seja, ganha a opção. Mas vamos ver se vai ser reforço de fato. Uma partida não dá pra falar muito. Vamos, vamos esperar, né? Aquele esquema que eu sempre faço cinco partidinhas ali pra falar alguma coisa. Mas por exemplo, tem um que eu posso falar, porque ele já jogou algumas, algumas partidas e até quantidade considerável. Que é o Mitkov. Mitkov foi bem. Quando eu vi o Mitkov. Me criou uma certa preocupação. Mas eu falei. Pô o menino tem bola. Vamos ver o que, que o pessoal lá não armou. Para. Ajudar esse meio de campo aí. que criação não tem. Criação não existe nesse meio de campo. Mas vamos ver. Dependendo algum desses volantes aí. Consegue ter um bom passe e tudo mais. E era a estreia do Neto Moura. Como eu disse a vocês aqui. Quando o Neto Moura foi anunciado, lá atrás, que estava em BH, estava treinando e tudo mais. Falou, oh, não conheço muito, então não vou ficar falando. Nós vimos aí que algumas oportunidades passaram pelo pé dele, passaram pelo, pelo carimbo dele, né? Então, assim, o Mitkoff foi importante em determinados momentos. Conseguiu conduzir saídas, jogadas, trabalhar a bola, trabalhar a passe. Em roubadas de bola foi importante. Causou preocupação que em determinados momentos O Brusque conseguiu furar essa linha de marcação Do meio de campo muito fácil E quando ele conseguia fazer isso Quando o time do Brusque conseguia fazer isso saía cara a cara com a defesa Mano a mano com a defesa de forma muito fácil Isso é preocupante Isso é uma coisa que o pessoal vai ter que corrigir Entendo que existiam desfalques Mas eu entendo que é preciso trabalhar isso com todos os atletas. Para que todos os atletas estejam alinhados dentro do que o treinador pede. E dentro do que o jogo pede. né? Cruzeiro também teve um desfalque de, de última hora. Que foi o Daniel Júnior. E assim, talvez fez falta, cara. Porque o jogo pedia alguém que fizesse uma fumaça fraga. E o Daniel podia ser esse cara, o Daniel podia ser esse jogador que entrasse, ia fazer um rabisco diferente, partir ali no X1, né? Até mesmo pela capacidade de armação que ele tem, às vezes ele consegue encontrar alguns jogados, talvez supriria essa carência de, de, de criação que o Cruzeiro teve, né? Infelizmente foi questões pessoais, parece que desde quando ele voltou da Bahia Ele tá resolvendo questões pessoais, parece que teve um problema de saúde com a namorada dele Com o filho que estavam esperando Desejo aí a ele toda resiliência, toda sorte, né, também E que Deus dê conforto, viu, fez falta na partida mas nós entendemos aí a questão da ausência. Beleza? O próximo jogo, agora, dia 23. Vamos ver o que, que vai acontecer até lá. Sempre lembrando. Eu estou falando aqui do próximo jogo da Série B. Terceira rodada, dia 23 de abril. O próximo jogo mesmo, sem ser Série B, é dia 19 contra o Remo. Às 9h30, lá no Pará jogo de ida da terceira fase e assim jogo difícil jogo complicado porque não vale só para o cruzeiro vale pro remo também financeiramente falando vamos ver a caminhada ela é longa hoje foi um passo pode não ter sido dos mais satisfatórios a questão do desempenho mas a questão do resultado é assim eu não vou me me privar de ficar feliz. Vou ficar feliz, ó. Meu time ganhou, por amanhã meu dia é sensacional com a vitória do Cruzeiro. Meu dia é maravilhoso, amanhã. E eu ou acri... ah, não só amanhã, né? Hoje também, feriado, e boca de feriado, pô. Felizão. É... E eu aconselho vocês a mesma coisa. Não se privem do direito de ficar feliz. O time ganhou, o time foi bem. Conseguiu atuar até determinado momento passou algumas mudanças o time dá uma caída e isso é preocupante aí é o treinador a ver foi bem até o primeiro tempo ali até os depois do 7 do segundo tempo alguma coisa aconteceu naquelas mudanças do treinador que não surtiram o um efeito imediato então é pensar não sei beleza que o Adriano volte a ser o Adriano do ano passado, que esse Adriano aí da jogada do Gol que nós vimos e tudo mais é esse cara aí que foi destaque e tudo mais de 20, 21 do meio de campo do Cruzeiro, no Cruzeiro de modo geral. O Adriano que vinha jogando anteriormente talvez estava bem distante desse atleta que nós vimos hoje. Eu vou encerrando por aqui. Eu sei que tem a questão da nota oficial do clube envolvendo os assuntos do Vitor Roque, do André Cury, Alexandre Matos, Atlético Paranaense, Petralha, Ronaldo e afins. Mas eu não comento isso em dia em episódio de pós-jogo. Vou deixar para comentar isso no notícias no varal que sai amanhã. Beleza? Mas tudo que eu tinha para falar de Cruzeiro eu falei. Tem aqueles recadinhos finais Utilização de máscara, tampando nariz e boca. Vacinando o braço é muito importante. Fazem parte de um processo de proteção. Eu entendo que a máscara foi desobrigada, mas como eu acabei de falar, faz parte de um processo de proteção. Mas, tudo que eu tinha para falar, eu falei. Um grande abraço a todos e todos. Eu espero que vocês fiquem bem. Se cuidem. Cuidem de vocês e cuidem de seus próximos. Valeu!